0: Wir haben das Vertrauen, dass gute Arbeit dort geleistet wird, wo jemand motiviert ist, wo jemand sich mit der Aufgabenstellung identifiziert hat. Da brauche ich keine Stechuhr und da brauche ich auch keine Kamera, die ihn oder sie dabei überwacht.
1: Wir haben jetzt schon relativ viel über die ganze Startup-Thematik geredet und ich würde noch mal ein bisschen den Bogen zurück zum Consulting spannen, weil du ja da doch noch mehr Insights eigentlich geben kannst wahrscheinlich. Du hast ja erwähnt, dass du Partner bist, und wir hatten bis jetzt einen Podcast mit einem anderen Partner, dem Bernhard Kotanko-Alumni von uns, der mittlerweile bei McKinsey Hongkong Partner ist. Und wir fanden es damals auch schon sehr spannend, eigentlich zu erfahren, was macht eigentlich so ein Partner in einem Consulting-Unternehmen, weil für viele von uns ist immer noch so ein bisschen so graue Eminenz. Man weiß eigentlich gar nicht so genau, was er macht, außer dass in der Nacht mal die Mail kommt mit Please fix, PowerPoint slides anpassen. Also vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr Licht drauf scheinen. Ja, sehr gerne.
0: Also, was macht es aus, Partner zu sein? Ich sage mal, von der positiven Seite beleuchtet. Man hat den Freiheitsgrad, sich mehr oder weniger auszusuchen, wo man seinen Schwerpunkt setzt und ähm, wo, worauf man sich gerade fokussiert. Die Kür kommt im Wesentlichen dann über die Zeit als, als Partner oder Partnerin. Ähm, Spoiler, 2023 bei EFS, dass man dann die Möglichkeit hat, sich auch verstärkt mit dem Thema Business Development natürlich auseinanderzusetzen. Also zu sagen, wo geht die Reise in der Beratung hin? Wo geht die Reise äh, für IFS hin? Welche Branchen? Welche Themenfelder wollen wir bespielen? Welche Capabilities brauchen wir dafür? Wie bekommen wir diese Capabilities? In meinem Fall jetzt, haben wir jetzt ausreichend gewürdigt, dass das Thema Gründer ein Startup und brings zum Fliegen ähm, etc. pp. mehr. Es gibt natürlich auch Aufgaben, die erforderlich machen, sich ums eigene Unternehmen zu kümmern. So eine Organisation wie EFS, so schlank sie auch ist, braucht auch gewisse Dinge, ähm, die, die einfach erledigt werden wollen. Ja, wie machen wir unsere Personalverrechnung? Ähm, welche Events, welche Bühnen wollen wir als EFS unseren Teams, unseren Kolleginnen und Kollegen anbieten? Ähm, auch da braucht es natürlich dann einen entsprechenden Rahmen, eine entsprechende Partnerschaft, die, die aus der Partnerriege bedient wird, um natürlich auch dieses EFS weiterzuentwickeln und nicht, nicht auf dem Status Quo verharren zu lassen, sondern dem Wachstum Rechnung tragen, die Organisation mitentwickeln, die Organisation weiterentwickeln und das wirklich als einen, einen Great Place to Work äh, zu, zu gestalten, damit wir auch ich mal, immer wieder attraktiv sind für, für neue Kolleginnen und Kollegen und vor allem die, die schon da sind, hier auch wohlfühlen können. Das sind die Aufgaben, die, die den Partnern bei EFS zuteil sind. Und im Rahmen dessen ist die Flexibilität groß, Vereinbarungssache, wer, wer kümmert sich jetzt um welche Themen, mhm. wer legt wo seinen, seinen Schwerpunkt, sodass wir alle Felder möglichst gut bedient
1: haben äh, und voranlaufen. Du hast ja gemeint, dass du jetzt dann wirklich schon eine ganze Weile bei EFS bist, korrigiere mich, aber ich glaube es waren 17 Jahre, genau. Und da hast du ja dann schon ein sehr breites Spektrum vom Consulting mitbekommen wahrscheinlich und auch so gemerkt, wie sich es verändert hat über die letzten Jahre, jetzt gerade mit Covid. Und ähm, wir haben schon intern, aber auch ähm, mit einigen unserer Gästen mal darüber gesprochen, was natürlich Corona mit ihrem Business gemacht hat oder die äh, alte Frage natürlich, wie sich die Arbeit jetzt verändert hat durch Corona. Aber da fände ich es auch nochmal spannend, aus deiner Perspektive vielleicht zu erfahren, wird Corona sich auf euch ausgewirkt und gerade so auf euer Consulting-Day-to-Day-Business?
0: Also ich möchte vielleicht noch ein bisschen weiter aufmachen, weil Corona ist ja quasi noch jung und wir, wir erfahren ja immer noch, ähm, aber gerade weil es mir auch wieder einfällt, äh, als zu Zeiten von 56K-Leitungen das ganze Thema Internet und Connectivity noch ein riesen Issue war und ich sage da ganz bewusst das Jahr 2005, als ich begonnen habe, da hat man sich noch überlegt, wen man anruft und wie lange man telefoniert, weil die Roaming-Gebühren so teuer waren, da hat man sich sehr viel auf, EFS, äh, auf, auf SMS äh, beispielsweise zurückgezogen, also der technologische Wandel, ja, äh, auch die Verfügbarkeit, ähm, was, was äh, Datentransfers etc. angeht. Äh, Dinge, über die man sich damals wirklich Gedanken gemacht hat, sind heute nicht mehr, ja, nicht mehr entscheidend. Äh, die Möglichkeiten, und da komme ich jetzt dem Corona immer näher, äh, zur Videotelefonie, äh, zum, zum Online-Meeting, die waren ja auch vor Corona schon da. Da muss man nur ganz ehrlich sagen, äh, wenn ich jetzt auch meine Kunden so ein Stück weit reflektiere, da hatte man schon gemerkt, dass der Kunde und auch wir äh, aus Überzeugen gesagt haben, naja, aber es ist doch besser, wenn wir uns sehen, wenn wir uns treffen, wenn wir physisch vor Ort sind. Und ich würde fast meinen, dass wir ohne Covid immer noch auf diesem Status quo wären, dass es gang und Geber ist, dass sich Montagmorgens 40 bis 50 EFSler in Schwächert einfinden und in die unterschiedlichsten Flugzeuge springen, um zum Kunden zu fliegen und dort ihre Woche, in der Regel Montag bis Donnerstag, zu verbringen. Da hat Covid natürlich, war der Game Changer. Ähm, einfach weil zu einem Zeitpunkt für alle gleichermaßen relevant, wichtig und, 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 und auch ausweglos. Und damit mussten sich auch die Kunden, die bis dato, äh, und ich habe da ganz ganz nette, honorige Herren im Kopf, die gesagt haben, ja, aber das mit dem Online-Meeting, das funktioniert eh nicht, sie kommen mal besser wieder, ähm, einfach dann vor vollendete Tatsachen gestellt waren, selbst zu Hause im Homeoffice saßen und sich dann endlich doch einmal mit dem Zoom oder MS Teams oder Skype auseinandersetzen mussten, bis sie festgestellt haben, dass es dann doch ganz angenehm ist, wenn man vor dem Rechner sitzt und mit, mit den Beratern oder auch mit den eigenen Kollegen telefoniert und mit der rechten Hand den Hund streicheln kann, ähm, also dann durchaus auch so seine Vorzüge herauszieht. Und ich sage mal, für mich ganz wesentliche Erkenntnis ist, es ist ein Zeitpunkt gewesen, die Rahmenbedingungen waren für alle gleich. Lockdown, wir hocken alle zu Hause und das hat natürlich dieses Business ganz signifikant verändert an dieser Stelle. Diese Veränderungsenergie, die damit einhergegangen ist, war ein Reset, an den sich alle adaptieren mussten.
1: Jetzt hast du ja schon viel darüber geredet, dass ja Consulting ja wohl doch sehr adaptions- und anpassungsfähig ist, gerade wenn es dann wirklich drauf ankommt bei so einer Krise wie jetzt beispielsweise Covid. Ähm, was mich dann auch interessieren würde, jetzt gibt es natürlich so Sachen, die man immer mit dem Consulting verbindet, wie zum Beispiel diese Reisetätigkeit, die ja vielleicht dann für schon den ein oder anderen ein bisschen so ein USP ist für das Consulting-Dasein. Wenn ich sage, ich möchte einen Job, wo ich viel reise, dann mache ich Consulting. Was würdest du diesen Leuten sagen oder glaubst du, dass es wirklich dann Leute gibt, die sagen, Suche mir deswegen nicht mehr Consulting als Beruf aus?
0: Ich sag mal so, also ich freue mich, ich darf heute Abend wieder nach Stuttgart fliegen. Ich bin morgen in Stuttgart und das schüttet bei mir Endorphine aus, merke ich. Das heißt, ganz weg ist es ja nicht. Und es wird immer noch Projekte und Themen geben. Wir machen viele Fahrzeugkliniken zum Beispiel, wo wir wirklich am physischen Produkt auch unterwegs sind, wo wir Assessments machen, etc. Wir experimentieren mit Virtual Reality, aber ich sage mal, es ist mitnichten so, dass wir jetzt ein reiner Online-Abwicklungsladen geworden sind, sondern diese Reisen finden immer noch statt. Diese Reisen sind aber dann um ein Vielfaches effizienter und effektiver im Sinne von, wenn wir dort sind, wissen wir, warum wir dort sind und haben auch einen ganz klaren Fokus. Auf dieser Seite bin ich überzeugt davon, das wird wieder mehr und wird auch dem Rechnung tragen oder der, die sagt, ich will in die Beratung wegen reisen. Die Möglichkeit wird es geben. Es macht aber auf der anderen Seite ganz neue Potenziale auf, wenn ich daran denke, ähm, von wo aus arbeite ich denn? Und äh, ich muss sagen, da lernen wir gerade sehr viel dazu und, und, und sind auch sehr neugierig und sehr offen, zu sagen, du musst nicht mehr jeden Tag in die Ungergasse kommen, um zu arbeiten. Wir haben das Vertrauen dass gute Arbeit dort geleistet wird, wo jemand motiviert ist, wo jemand sich mit der Aufgabenstellung identifiziert hat. Da brauche ich keine Stechuhr und da brauche ich auch keine Kamera, die ihn oder sie dabei überwacht. Das kann auch mal in Südtirol sein oder das kann auch in einem anderen Land sein, das kann auch innerhalb Österreichs an einem anderen Standort sein, dann werden wir das gestalten. Da sind wir arbeitsrechtlich und was die Sozialversicherung angeht, leider noch nicht ganz dort, aber auch da wissen wir, dass es Bemühungen gibt, in diese Richtung zu flexibilisieren, und sobald dort Türen aufgehen, werden wir mit die Ersten sein, die da durchgehen und Dinge ermöglichen.
1: Du hast jetzt gerade eh schon EFS sehr gut verkauft, aber da vielleicht noch kurz die Frage, was so deiner Meinung nach, gerade wenn man jetzt Richtung Consulting schaut oder vielleicht auch sogar noch ein bisschen weiter Richtung Investment Banking, wo die Stunden ja dann doch sehr intensiv sein können und da dieser War of Talents praktisch auch gerade wieder sehr, sehr in aller Munde ist, gerade die jungen Talente, die jetzt ihr Studium abschließen, das erste Mal wirklich so in die Karrierewelt einsteigen. Du hast ja gemeint, ihr bei euch gab es viele Veränderungen dahingehend und ihr gerade auch Richtung Remote Work und flexible Arbeitszeiten ja sehr viel neu umgesetzt habt. Gibt es für dich ein paar Learnings, die du vielleicht mitgeben kannst, was ein Arbeitgeber heute machen kann, um wirklich junge Talente anzuziehen oder auch diese jungen Talente zu halten?
0: Am Ende des Tages geht es darum, dass ich den Sinn hinter dem erkennen kann, was, was ich hier tue. Und Das beginnt damit, dass es eine saubere Kommunikation gibt, dass es ein ein gutes Onboarding gibt, nicht nur finde die Toilette und finde den Drucker, äh, sondern auch, auch fachlich, inhaltlich, aber genauso auch kulturell eine entsprechende Willkommenskultur, dass man sich dort äh, entsprechend wohlfühlen kann. Und das, da reicht auch der Obstkorb äh, Freitagmorgens nicht, sondern das muss tatsächlich ein Feeling sein. Und ich glaube, dass wir da als EFS eine, eine sehr große USP haben, ähm, weil, weil wir darauf sehr stark Bedacht legen. Und ähm, ich sage mal, alles andere sind, sind Themenstellungen, wo man sich am Wettbewerb, an den Rahmenbedingungen ein Stück weit orientieren muss. Eine adäquate technische Ausstattung. Wir haben jetzt gerade Remote Work, ja, Teilzeitarbeitsmodelle, vor allem aber auch Fortbildungsmaßnahmen gesehen. Ja, wir haben einen sehr großen Kreis an Kolleginnen und Kollegen, die nach zwei, drei Jahren Beratung noch sagen, mich würde da noch mal ein Postgraduate interessieren oder äh, sind als Bachelor eingestiegen ins Consulting. Naja, irgendwie wäre doch geil, den Master nochmal nachmachen. Das fördern wir. Ähm, zum einen, weil wir erkennen, wenn wir es verbieten, sind die Leute weg, haben auch nichts gewonnen. Ähm, zum anderen aber natürlich, weil es ja selten so ist, dass die Leute dann ganz was anderes machen und dann weg sind, sondern eigentlich nach ihrer Phase äh, des, des Masterstudiums oder des Postgraduates ja äh, noch, noch äh, viel schlauer und Anführungszeichen wertvoller, wenn man so will, zurückkommen. Nicht alle kommen zurück, ähm, auch da haben wir schmerzliche Erfahrungen gemacht. Zum einen, weil wir sie natürlich im Team vermissen. Zum anderen, weil wir sie als Kunden zurückgewinnen können. Und das ist ja dann bald noch viel geiler.
1: Das ist natürlich ein guter Tausch dann eigentlich. Genau. Ähm, ja, sehr cool. Ich meine, du hast jetzt schon sehr viel eigentlich über dich, EFS, Consulting und Startups geredet. Ähm, wir haben jetzt noch ein, zwei Fragen, die unsere Zuhörerinnen auch sehr interessieren und die wir uns für das Ende überlegt haben. Bevor ich die anspreche, würde ich dir aber trotzdem noch mal ganz kurz die Möglichkeit geben, vielleicht in einer Minute nochmal die Leute abzuholen, Warum sollte ich jetzt, wenn ich mein Studium abgeschlossen habe, egal in welchem Bereich, da scheint ja EFS auch sehr offen zu sein, warum sollte ich mich konkret bei EFS bewerben?
0: Die Art und Weise, wie EFS entstanden ist, wie EFS gewachsen ist, ist in der Form unique, als wir immer noch heute zwei Geschäftsführer haben, die hier jeden Tag im Office sind, die auch in die Projekte involviert sind. Ich nenne sie mal die, die Golfplatzchefs, die wir eben nicht haben, die irgendwo entkoppelt sind, weil sie einfach nur auf die Dividende drauf schauen, sondern das sind passionierte Berater, die das Ding aufgebaut haben, die das immer noch als ihres sehen und die im Geiste immer noch ein EFS sehen, das eher so 20, 30 Personen groß ist und das ist immer noch kulturell unsere absolute DNA und unsere Heritage und da ist einfach geil reinzuspringen, sich auf Dinge einzulassen, Dinge auszuprobieren, Dinge zu erleben. Ich könnte jetzt Listen von Fringe Benefits aufzählen, die ihr dann gegen McKinsey, PwC und Co. vergleichen könnt. Ich glaube nicht, dass es das ausmacht, beziehungsweise sage ich auch ganz klassisch und äh, drastisch und da polarisiere ich vielleicht auch, die, die darauf Wert legen und das nach X und Y und Auskreuzsystem Bewertungsmatrix gegeneinander ausspielen, sind vielleicht auch nicht die, die wir suchen. Wir suchen junge, ähm, passionierte Kolleginnen und Kollegen, die die Lust haben, sich auszuprobieren, Themen auszuprobieren, in Dinge reinzuspringen, zu schauen, okay, wie, wie weit komme ich da, auch festzustellen, nee, das war es jetzt nicht, dann aber auch die Hand zu heben, zu sagen, komm, habt ihr noch was anderes, würde ich mir gerne noch anschauen, da sind wir die Ersten, die, die reagieren und ich denke, bei EFS arbeitet niemand, kaum jemand, das Geld deswegen, Geld ist für uns ein, ja, braucht man, um zu leben, aber es, es, muss, es muss der Purpose sein, es muss über den Purpose kommen, dann ist monetärer Erfolg ähm, ein, ein Resultat, aber niemals ein Ziel und das ist, spiegelt sich nicht nur im Verhältnis EFS zu Mitarbeiter wieder, sondern auch EFS in seinem, in unserem Kundenumfeld, äh, dass wir sagen, wir wollen Freude haben, wir wollen Spaß haben, wir wollen dem Kunden helfen, den Kunden begeistern. Das macht uns erfolgreich.
1: Sehr cool. Ich kann hier auch noch kurz äh, erwähnen, dass, wie vorher schon erwähnt, ich auch bereits ein Praktikum bei EFS gemacht habe, hier wirklich äh, unbezahlte Werbung. Also ich bekomme nichts dafür, ähm, aber ich kann das auch nur sehr bestätigen, dass gerade die Unternehmenskultur sehr, sehr einzigartig ist. Und ich hatte auch schon die Möglichkeit, in ein paar andere Unternehmensberatungen reinzuschnuppern in Form von Workshops oder Projekten. Und dass das wirklich was ist, was uns, glaube ich, da alle sehr fasziniert hat, weil es wirklich eine gelebte Unternehmenskultur ist, die man so im Consulting, glaube ich, nicht sehr häufig sieht. Und ähm, kommen wir jetzt noch ganz kurz von EFS weg und zu unseren letzten zwei Abschlussfragen, die jetzt mal so ein bisschen grüber ähm, gegriffen sind und etwas dieses ganze Thema mal etwas mehr abrunden wollen. Vielleicht die allererste Frage, die wir anfangen wollen, unseren Gästen zu stellen. Du bist der Erste, der diese Frage beantworten darf. Es geht praktisch darum, stell dir vor, du entweder der Klassiker, du bist auf einer einsamen Insel und darfst nur ein Buch mitnehmen oder, was wir auch überlegt haben, was vielleicht noch cooler ist, weil es vielleicht noch mehr an der Realität dran ist, welches Buch schenkst du am häufigsten und warum?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, muss ich jetzt ein bisschen differenzieren, äh, ob es der private Freundeskreis ist oder ob es dann eher ähm, Kollegen, Kolleginnen oder jemand aus dem, aus dem Business-Segment ist. Was ich zuletzt äh, gefressen habe und, und auch mittlerweile ich glaube vier- oder fünfmal weitergeschenkt habe, ähm, sind, sind Bücher zum Thema ähm, Business-Ethics ähm, und da im Speziellen das Thema äh, kulturelle Unterschiede zwischen Europa und Asien. Mhm. Ähm, speziell ähm, China, verstehen. Das ist ein ganz ein wesentliches Element, äh, weil ich immer noch der Meinung bin, dass China einer der größten und spannendsten Entwicklungsmärkte ist. Da wird es neue geben, da wird es weitere geben. Aber dort, wo wir uns auch hinrichten, hingerichtet haben, nicht hinrichten im negativen Sinn, ähm, ist, ist natürlich China und das Potenzial, das diese ähm, Volksrepublik in sich birgt. Dieses Potenzial zu erschließen, geht mit den klassischen Mitteln und Methoden, wie wir sie hier in Europa kennen, und ich würde jetzt mal unterstellen, auch in, in den USA funktionieren, funktioniert dort nicht. Das zu verstehen und, und sich diesem Thema anzunähern, bedarf einer, einer tiefergreifenden Recherche. und China verstehen, ist da ein, ein, ein sehr gutes Buch. Den Autor muss ich schuldig bleiben, muss ich gerade gestehen. Aber Gibt doch nochmal ein neues, neues Bild äh, darauf, wie, wie diese Volksrepublik funktioniert, was die Menschen dort antreibt, wie das Wirtschaftsleben dort funktioniert, wie aber auch das kulturelle Leben funktioniert, wie die Zusammenarbeit funktioniert. Sich dem zu öffnen, dem zu begegnen und jetzt nicht nur irgendeinen business FX kurs äh, oder ein Webinar zu besuchen, das ist an dieser Stelle zu kurz gesprungen, äh, das ist ein wesentliches Element.
1: Sehr spannend. Und damit kommen wir dann auch schon zur letzten Frage. Wir haben heute eigentlich auch sehr viel über Unternehmenskultur, Karrierewege, aber auch über junge Talente geredet. Und ein Großteil unserer Hörerschaft sind eigentlich Studierende am Ende ihres Bachelor- oder Masterstudiums. Und da gibt es natürlich ein paar, die sind schon voll sicher, was sie machen wollen. Die wissen, ja, nächsten zwei, drei Jahre Consulting, dann Exit, dann Startup, haben das sich schon alles ausgemalt. Ähm, dann gibt es andere, die wissen eigentlich noch gar nicht genau, was sie machen. machen jetzt vielleicht erstmal ihren Management-Master und schauen dann mal. Alles legitim und alles okay, aber trotzdem vielleicht mal so über all diese verschiedenen Charaktere hinweg. Was wäre so ein Rat, den du vielleicht jetzt einem Studienabgänger, einer Studienabgängerin geben würdest und welche Ratschläge sollten sie vielleicht eher ignorieren?
0: Also ganz wesentlich, vielleicht schon vor dem Abschluss, ist sich der Wirtschaftswelt zu öffnen, Formate zu nutzen. Wir haben, du hast selber schon von deinem Praktikum gesprochen, wir haben mit Summer Challenge, Midterm Challenge Angebote, um den Studierenden da schon eine Idee davon zu geben. Sich, worauf sie sich einlassen. Ich empfehle, sich einfach mit, mit dem eigenen Freundeskreis in dem eigenen Umfeld entsprechend abzutasten und, 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 und versuchen, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie ist es denn tatsächlich und wirklich, wenn man es nicht am eigenen Leib schon, schon erfahren hat, über Praktika etc. Ich muss für mich sagen, dass ich heute sehr froh darüber bin, vor der Beratungsphase eine Zeit lang in der Linie gearbeitet zu haben. Ich sage aber auch, dass das noch aus einer Phase kommt, wo, wo die Studien noch um einiges theoretischer und weiter weg von der Wirtschaft waren. Ähm, ich sage allen, die heute noch nicht ganz wissen, wo die Reise hingeht, dass die Beratung ein gutes Feld ist, um sich zu orientieren, um für sich festzustellen, was, was kickt mich, wo, wo will ich hin. Da mache ich auf, auf jeden Fall Werbung dafür, weil alle anderen, die später mal Start-up machen, die wissen eh schon, dass die Beratung ein guter guter Einstieg ist. Wo mache ich ein bisschen ein, ein, ein Fragezeichen oder, oder möchte auch davor warnen? Ich glaube, ich habe es vorher schon ein bisschen rausgegriffen. Die Beratung hat natürlich diesen Mythos, dass hier ausbeuterisch agiert wird, dass man bis 4 Uhr morgens Folien malt und um 6 Uhr früh schon wieder auf dem Weg zu Kunden sein muss. Das ist in Einzelfällen vermeintlich noch so, ähm, aber ich hoffe und für uns kann ich sagen, dass es so ist, äh, passiert, wenn dann aus, aus reinem Eigenengagement, weil man der Meinung ist, dass es jetzt wichtig ist, dem Kunden das morgen tatsächlich zu, äh, zu, zu delivern. So, dass man hier in Hotelzimmern eingesperrt ist und zur Arbeit gezwungen wird, ich glaube, von dieser Illusion sollten wir uns ein bisschen lösen. Ähm, das macht heute ohnehin niemand mehr mit, insofern sind das die Märchen, die eher in die in die Mottenkiste gehören, äh, kann man an dieser Stelle durchaus, durchaus ein Motten, also auch die größeren Beratungshäuser können sich nicht mehr erlauben, hier derartig unattraktive Rahmenbedingungen ähm, abzuliefern, weil auch da reicht dann der Glanz der Marke irgendwann nicht mehr, um die Leute zu begeistern.
1: Da habt ihr es gehört, Leute, Consulting scheint wohl immer noch eine sehr attraktive Karrieremöglichkeit zu sein und die Stunden scheinen nicht mehr ganz so schlimm zu sein. Falls er euer erstes Praktikum trotzdem sehr intensiv sein sollte, könnt ihr euch dann gerne auf den Max berufen, der euch gesagt hat, es ist gar nicht so schlimm. Ähm, aber Max, äh, mir bleibt eigentlich nichts mehr übrig, als mich zu bedanken für das sehr spannende Interview. Und ähm, die Zuhörerschaft, wir hören uns bei der nächsten Folge vom viertel vor shortcast und dann wieder mit einer spannenden Persönlichkeit zu spannenden Themen, starken Meinungen und spannenden Tipps für euch. Max, vielen Dank.
0: Danke, danke dir Lenz, danke liebe Hörerschaft, ähm, viel Spaß, seid neugierig.